0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org O Feiticeiro e o Deputado de Lima Barreto Nos arredores do Posto Agrícola de Cultura Experimental de Plantas Tropicais, que como se sabe fica no município contra Contralmirante, Doutor Frederico Antônio da Mota Batista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar, que, antes do batismo burocrático, tiveram o nome doce e espontâneo de Iangá, por feiticeiro. O mesmo, certa vez a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro. Parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das redondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver. Fora mítico seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou tal e qual Manco capaque no Peru, menos a missão civilizadora do pai dos incas. Comprou por algumas centenas de mil réis um pequeno sítio, com uma miserável choça coberta de sapé, paredes a supapo. E tratou de cultivar-lhe as terras, vivendo taciturno e sem relações quase. À meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cúmuro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do morrote, em torno do poço de água salubre, as couves reverdeciam nos canteiros aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço, não muito. Tinha por aí uns trinta e poucos anos, e um olhar doce e triste, errante e triste, e duro se fitava qualquer coisa. Toda manhã viam no descer a rega das couves, e pelo dia em fora roçava, plantava e rachava lenha. Se lhe falavam, dizia, — Seu Ernesto, tem visto como a seca anda brava? — É verdade. — Neste mês todo não temos chuva. — Não acho. Abriu águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir, e ele continuava na sua faina nortícola à margem da estrada. A tarde voltava a regar as couves, e se era verão, quando as tardes são longas... Ainda era visto depois sentado à porta de sua chopana. A sua biblioteca tinha só cinco obras, a Bíblia, o Don Quixote, a Divina Comédia, o Robson e o Pensés de Pascal. O seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, os ditérios, as indiretas, certamente teriam no feito sofrer muito. Tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente, o certo de amor, pois todo o sofrimento vem dele. Se se acolte e parece que se sofre com a leijão não é bem este que nos provoca a dor moral. É a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara, mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, Levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro, mas feiticeiro bom. Um dia, assim, a senha Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça de meu filho. — Deu para beber. — tá relaxando. — Minha senhora, que hei de eu fazer? — O senhor pode, sim. Conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras. — Não beba, rapaz. É feio, estraga. Não beba. E o rapaz pensou que era um estéreo quem lhe falava e não bebeu mais. Foi o milagre que mais repercutiu com o que contou o Teófilo Candieiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sesões pelo parati, dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira, uma tardinha e quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato. E por baixo do seu voo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Angá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, seu Almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então o segundo o escriturário era um sábio, e sábio e ignorado. Que escrevia em ortografia pretenciosa os pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o Rio. A opinião do escriturário era desejita, mas a do médico era de psiquiatra. Esse anelado ainda hoje é um enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios. E diagnosticou. Um puro louco. Esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho, sobranceiro a todos eles. Opunha as opiniões autorizadas do doutor e do escriturário, o seu desdém soberano de miserável independente. E ao estulto julgamento do bondoso Mané Bitu, a doce compaixão de sua alma terna e afeiçoada. De manhã e à tarde regava as suas couves. Pelo dia em fora plantava, colhia, fazia e rachava lenha, que vendia os feixes ao Mané Bitu, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim passou ele cinco anos, quase só naquele município de Angá, hoje burocraticamente chamado Contra Almirante, Doutor Frederico Antônio da Mota Batista Um belo dia, foi visitar o posto o deputado Braga Um elegante senhor, bem posto, polido e cético O diretor não estava Mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada E o vendeiro Bitu representando o capital da localidade Receberam o parlamentar com todas as honras E não sabiam como agradá-lo mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pintorescos, as praias longas e brancas, e também as estranguladas entre morros e sobranceiros ao mar. Os horizontes fugidios e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Por fim, ao deputado que já se ia fatigando com aqueles dias a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. — Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo ou feiticeiro aqui. — É um dementado, que se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência em algum manicômio. E o escriturário acrescentou. — um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos. E o mané Bitu, É um rapaz honesto, bom moço, é o que posso dizer dele. — o deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou e o solitário, ao tropéu de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os quatro encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? — És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou. O doutor conhecia-o Muito. Foi meu amigo e colega. É formado? Indagou o doutor Chupadinho. É. Logo vi, disse o médico. Os seus modos, os seus ares, a maneira com que se porta, fizeram-me crer isso. O povo, porém, eu também, observou Almada. Sempre tive essa opinião íntima. Mas essa gente por aí levar a dizer, cá para mim, disse Bitu, sempre o tive por honesto, paga sempre as suas contas. E os quatro voltaram em silêncio para a sede do Posto Agrícola de Cultura Experimental de Plantas Tropicais. Fim do conto, o feiticeiro deputado de Lima Barreto, gravado por Maria Ramos de Recife.